0: Colosenses capítulo 2, versos 8 al 23, dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne incline su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Dios Padre bendito Dios eterno y soberano tú que habitas en luz inaccesible tú que lo llenas todo tú que no es posible hacerte habitar en un lugar físico ese eres tú nuestro Dios y te agradecemos esta mañana por permitirnos reunir acá en este lugar con el fin de darte culto a ti de presentar nuestro corazón agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestro favor. Padre, esta mañana nuevamente recurrimos a ti rogándote que obres a través de tu palabra en nuestras vidas. Padre, permite que tengamos un oído atento y un corazón dispuesto a recibir, a captar, a atesorar aquello que tu verdad nos está diciendo. Padre, háblanos por medio de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé a conocer toda verdad y que si todavía no hemos llegado a conocerte, algunos podamos, Señor, o algunos puedan ser convencidos de pecado, justicia y juicio y volverse a ti esta mañana. Padre, te rogamos que seas tú obrando. Padre, háblanos a pesar de la debilidad, de la ignorancia del predicador. Padre, por favor, permítenos atesorar tu verdad y que desechemos todo aquello que no proviene de lo que ésta nos enseña. Dios mío, gracias nuevamente por esta bendición tremenda de poder reunirnos como iglesia, de poder oír tu voz a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Puede tomar asiento. En el mundo cristiano, el mes de octubre, es considerado el mes del pastor, para que ustedes sepan. Pero no solo eso, sino que también eh, se recuerda un hito importante dentro de lo que fue la historia de la Iglesia. En particular, se recuerda el mes de octubre, el inicio de lo que fue la Reforma Protestante. Cuando el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero envía 95 reclamos, se le conoce como las 95 tesis, pero en realidad son 95 reclamos, eh, al obispo al arzobispo de Maguncia ahí en la ciudad de Wittenberg esas 95 declaraciones no eran declaración de fe o declaración de doctrina sino más bien como les comentaba eran reclamos que Martín Lutero estaba realizando frente a una práctica común en aquel entonces en la iglesia reinante que era la iglesia católica apostólica y romana y esta eran las famosas indulgencias en aquel entonces, el Papa León X estaba empecinado en la construcción de lo que el día de hoy se conoce como la Basílica de San Pedro. Usted puede ver, ¿cierto?, en documentales, en, en imágenes, el, lo gloriosa que es esa, la, esa capilla, la capilla de San Pedro. Pero en los recursos que se utilizaron para la construcción de esa capilla, o esa catedral, precisamente, provinieron en su mayoría de la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias era, eran perdones otorgadas por el Papa a las personas que ya estaban difuntas. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos encontráramos en esa época y nosotros tuviésemos un familiar muerto, este familiar muerto se encontraría, según lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba, en el purgatorio, pagando sus culpas para poder entrar en el cielo posteriormente. Eso es lo que enseña hasta el día de hoy la doctrina católica romana. Entonces, ¿Qué se le ocurrió a este hombre león X? Vender el hecho, la indulgencia, y con esa indulgencia que vendía, permitía que un muerto, un antepasado muerto, saliese antes del purgatorio y se fuera directamente al cielo. Es decir, lo que se, lo que se estaba haciendo en ese entonces era vender la salvación. La salvación la vendían por medio de estas indulgencias. Siempre han habido en la historia de la Iglesia, lo hubo en, en el tiempo de la Reforma, lo hubo anterior a la Reforma, lo que estamos acabamos de leer en el libro de Colosenses, en la carta de Colosenses, pero también el día de hoy existen un montón de cosas que tratan de alguna manera de quitar nuestra atención de realmente cómo es el proceso de salvación para nosotros. La verdad es que esto no es algo que ocurrió hace 500 años atrás. No es algo que ocurrió exclusivamente en el tiempo de los colosenses, sino que es algo que hoy nosotros podemos ver. Por eso el título del sermón de esta mañana eh, tiene que ver con una respuesta a esta pregunta que ustedes pueden observar. ¿Quién nos salva? ¿Quién es el que nos salva? Y la respuesta a esa pregunta es solo Cristo. Hoy vamos a ver, conforme a este pasaje, que hay cuatro razones por las cuales solo Cristo puede salvar. La salvación única y exclusivamente puede ser otorgada al pecador a través de Cristo. No hay más, no hay más. Y conforme a este pasaje vamos a ver estas cuatro razones que se las comienzo a enumerar desde ya y que iremos desarrollando en el transcurso de, esto, de este, este rato. En primer lugar, la primera razón por la cual solo Cristo puede salvar es que Él es Dios. La segunda razón es que Él es la cabeza. La tercera razón es que Él es el dador de vida. Y la cuarta razón es que todas las realidades mostradas por medio de las sombras del Antiguo Testamento hablaban de su persona. Hoy vamos a ratificar por medio de la Escritura este axioma, hermanos míos. La salvación no es por obras. La salvación no es por obras ni moralismo. Solo esta fue alcanzada por medio de la obra y los méritos de Cristo. La salvación no se puede alcanzar por nuestras obras. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer que se iguale a la justicia que Dios demanda del ser humano. En Isaías Dios dice que la justicia, comillas, del pueblo eran como trapos de inmundicia. Y la relación o la expresión trapos de inmundicia hacía alusión a algo sumamente inmundo considerado para esa cultura. Tenía que ver con los paños con los cuales las mujeres cuidaban su menstruación. Entonces fíjese en la imagen que utiliza Dios para decirle al pueblo cómo es lo que ellos presumen su justicia. Tu justicia es como trapo de inmundicia. No hay nada que el hombre pueda hacer que le dé mérito a alguno para poder alcanzar la gracia y favor de Dios. Nada, nada nosotros podemos hacer. Solo por Cristo. Solo Cristo, hermanos míos. Y tristemente es algo que cada vez, de una manera camuflada, se vuelve a introducir en la iglesia cristiana vez tras vez. Vez tras vez. Entendamos un poco el contexto de lo que Pablo está escribiendo acá a los colosenses. La ciudad de Colosas era una ciudad que estaba ubicada en Asia. En su tiempo fue una ciudad muy importante, pero en el entonces en el cual el apóstol Pablo escribe ya no lo era tanto. Las ciudades vecinas como la Odisea y como Iriápolis eran mucho más populares y más, llamémoslo, productivas que la ciudad de Colosas. Pablo nunca fue a predicar a Colosas. El mismo relato de toda la epístola nos dice que en realidad fue un hombre llamado Epafras. El que predicó en esa ciudad y producto de esa predicación, la iglesia se fue formando al paso del de tiempo. Ahora, una de las características bien interesantes de Colosas, y en particular de la iglesia de Colosas, es que dentro de ella se infiltró una doctrina falsa, errónea, pero única, única, y eso es bien interesante, porque... Hay elementos que vamos a ver acá, que están considerados en el pasaje, que nos muestran cosas bien eh, conocidas para algunos, aquellos que quizá tenemos un conocimiento de la Escritura y de las Epístolas de Pablo, que eran común. Pero lo curioso de la, del lugar de Colosas, o de la Iglesia de Colosas, la doctrina falsa que se infiltró, era que era una mezcolanza de muchas, de muchas creencias. No era solamente una. Por ejemplo, el problema de los gálatas era que habían vuelto de alguna forma al judaísmo pero la iglesia de Colosas consideraba el judaísmo y un sinnúmero de otras cosas más entonces eso es bien interesante porque, porque comienza este versículo 8 del capítulo 2 que acabamos de leer con la siguiente lectura, fíjese, acompáñeme. versículo 8 dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El llamado que hace el apóstol Pablo aquí, en primer lugar a los hermanos, es que nadie los engañe. Esa expresión en el griego implica no tan solo una, un engaño, sino que tomar a alguien por esclavo, esclavizar a alguien. O sea, dentro de la iglesia de Colosas, habían personas que habían introducido... Estas doctrinas que se mencionan, se enumeran de alguna manera en estos versículos con el propósito de esclavizar, engañar y persuadir a aquellos que estaban fieles siguiendo a Cristo en la iglesia de Colosas. Eso es bien importante, ¿Por qué? porque ese era el propósito de estos hombres, engañar, pero más que engañar, esclavizar, llevar cautiva la conciencia de los hermanos que... Ya habían recibido la palabra de Dios y habían conocido el Evangelio como estera. Después el apóstol Pablo menciona ahí otras cosas. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y esta expresión filosofía claramente hace alusión, sobre todo en aquel entonces a lo que se conocía como el neoplatonismo. Es decir, a una, a una, a una percepción un poco primitiva de lo que fue el estoicismo posteriormente. ¿Ya? Entonces, estas filosofías tienen que ver con toda la, la dinámica de la concepción de la vida que los griegos tenían. Entonces, eso se estaba dando mucho en aquel entonces. Ahora, continúa diciendo, dice filosofías, y continúa diciendo huecas sutilezas. La nueva traducción viviente traduce esto como disparates elocuentes. O sea, esas huecas sutilezas corresponderían a disparates, fíjese como la probable contradicción que existe, disparates elocuentes, es decir, cosas que parecían, tenían un cierto nivel de, de, de raciocinio, pero que al final del día eran verdaderas tonteras a la luz de lo que Dios había mostrado. Fíjese, ese tipo de cosas se habían infiltrado en la iglesia de Colosas y el apóstol Pablo hace el llamamiento que no se dejen engañar, que no se dejen esclavizar por estas cosas. Continúa hablando el apóstol Pablo, ahí en el mismo versículo 8, y dice, ya habló de las filosofías, habla de las huecas sutilezas, y ahora va a decir, según tradiciones de los hombres. Ese es otro elemento. Ese es otro elemento que igual es necesario comprenderlo a la luz de lo que implicaba eso en aquel tiempo. Esas, esas tradiciones de hombres se referían a las enseñanzas farisaicas que existían. Entonces se da cuenta cómo... Vemos un popurrí, un abanico de distintas eh, tergiversaciones de la verdad de Dios. Por un lado, la filosofía humana. Por otro lado, cosas que no tenían ni pies ni cabezas, que eran disparates elocuentes, por así decirlo, eran, eran fraudes sin propósito. También tradiciones de hombres, o sea, el judaísmo, querían hacer que las, los hermanos cristianos volvieran de alguna manera, al igual que los gálatas, a confiar y a cumplir con las leyes judías. La observación del sábado, del sabat, cierto, del día de reposo. La observación de las fiestas que Dios había establecido exclusivamente para su pueblo. Eso era otro elemento también que se había infiltrado en la ciudad de Colosas, en particular en la iglesia. Y termina diciendo algo también que llama la atención. Dice en el versículo 8, conforme a los rudimentos del mundo. Esa expresión debemos comprenderla en función al contexto. Los rudimentos del mundo habla literalmente de los espíritus elementales. Esto es algo que para nosotros hoy día no tiene mucho sentido, pero en aquel tiempo sí que era importante porque lo que la gente popularmente creía era que el mundo estaba regido no solamente por un Dios, sino por espíritus celestiales potestades, autoridades, que gobernaban distintas áreas de la vida cotidiana. Entonces, cuando habla de rudimentos del mundo, no se está refiriendo exclusivamente a, la, a las cosas del mundo, sino, en verdad, a la forma que tenían de pensar las personas paganas de aquel tiempo, místicamente, de acuerdo a que existían ciertos poderes, ciertos poderes celestiales que gobernaban el mundo. Entonces, fíjese el abanico de cosas que se habían infiltrado en la Iglesia. Por eso, la Iglesia de Colosas es única en, esta, en esta, este tipo de, de, de tergiversación de la verdad. Por un lado, el legalismo del judaísmo, el ascetismo de la filosofía estoica. Recordemos que lo que implica el ascetismo, el ascetismo era como la, la privación de los, de, la, de los deleites del cuerpo, los ayunos eh, estrictos, eh, también esto consistía en, en el duro trato del cuerpo. Eso era lo que implicaba o lo que fomentaba la filosofía. Entonces vemos cómo está este abanico de cosas. Pero la verdad es que todas estas cosas tenían un solo propósito. Y ese era desviar la atención de los cristianos a que la única forma o el único medio en el cual ellos podían encontrar la salvación y permanecer en ella era en Cristo. Por eso termina el versículo 8 diciendo, fíjese, lo leo completo mejor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todas esas cosas lo que hacían era desviar la atención, desviar la mirada de su pueblo, de su iglesia, a Cristo. Y eso es lo que ocurre también el día de hoy. La verdad, hermanos, es que Muchas veces nosotros nos pasa y sin darnos cuenta empezamos a filosofar, empezamos a tomar atención a algunas cosas y perdemos de el norte, perdemos de vista que en realidad todo se trata de Cristo. Algunos por ahí comienzan a desviarse en función a nuevas corrientes, nuevas tendencias. Una de ellas, por ejemplo, es el mesianismo. Las iglesias, comillas, mesiánicas, que lo que hacen nada más es llevar a un pseudo judaísmo, pero un judaísmo súper corrompido, que no corresponde de ninguna manera al judaísmo que el Señor Jesucristo vivió en su tiempo. Hay algunas iglesias que dicen ser cristianas, pero en realidad se llaman mesiánicas, que celebran las fiestas, celebran Sukkot, celebran el Yom Kippur, el Día de la Expiación. Celebran esas cosas. Usted puede verla, usan velo dentro del culto o tocan el cuerno, el chofar, el cuerno de, de, de carnero. Y de alguna manera ellos piensan que a, volviéndose a esas cosas ellos son más puros a la hora de obedecer a Dios. Y eso es una tergiversación, eso es un obstáculo de Cristo. Así como ese hay muchos obstáculos que nosotros tenemos. Hay muchas cosas que dentro de la incluso jerga evangélica nos desvían de lo que verdaderamente implica. La salvación, que viene exclusivamente por medio de Cristo. A mí me causa profunda curiosidad y pavor saber que hay hermanos que dicen ser cristianos y que creen que su salvación depende... De que en el día del juicio se van a presentar delante de Dios y que van a ser puestas en una balanza sus cosas, las cosas buenas que hicieron, las buenas obras y aquellos errores y pecados que cometieron. Y que finalmente su estadía en el cielo va a depender de cuál lado pesa más. Hay gente que dice ser cristiana que todavía piensa eso. ¿Por qué? Porque en algún momento todas estas cosas desviaron su atención. El legalismo también te desvía de Cristo. El legalismo estricto. De que, oye, esta hermana es cristiana si usa falda. Si no usa falda, no es cristiana. O si usa el pelo largo, es más santa. Esas cosas son añadidos que lo único que han hecho es desviar nuestra atención verdaderamente del objeto principal de nuestra fe y de nuestra confianza, que es Cristo Jesús. No hay nada más hermanos y hermanas que Cristo. Solamente Él nos da salvación. Pero tristemente, nosotros como iglesia y la iglesia global se desvía del de centro de su fe. A otras cosas, a otras cosas y las pone en primer lugar. Hermanos, el Hijo del Hombre vino precisamente a mostrarnos que Él es el único camino. No hay otra forma de ser salvado, es solo Cristo y nada más, solo Cristo. Por mucho que tú te portes bien, tú no te vas a ir al cielo porque te portas bien. Si tú piensas y dices, bueno, la verdad es que yo trato de vivir una vida tranquila, no le hago mal a nadie, trato de vivir en paz, cuando puedo hacer el bien lo hago. Y con eso yo sé que Dios y el final del día considerará mi, mi, mi vida y me dará una oportunidad. Si tú piensas eso, tú estás equivocado. Porque no hay nada bueno, como lo mencionábamos al principio, que tú puedas hacer. No hay nada bueno. Todas nuestras obras de justicia, lo que nosotros consideramos que está bien o que hacemos bueno, Está corrompido por nuestra pecaminosidad. No hay nadie bueno delante de Dios. No hay un justo, ni siquiera uno. Dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, citando el proverbio. Entonces, hermanos míos, es necesario que comprendamos que el Hijo del Hombre vino porque solo Él nos podía dar salvación. Y el reclamo que Jesús hace hoy que hizo en el pasado y que seguirá siendo en el, en el futuro, es que solamente por medio de él podemos acercarnos a Dios. Tristemente lo olvidamos. En el Evangelio, según Juan, las declaraciones del Señor Jesucristo nos muestran claramente que no hay otra alternativa, que no hay puntos medios, que no hay mediadores, que si existiera en el día de hoy no hay indulgencia que tú pagaras para sacar a alguien del purgatorio y mandarlo al cielo. De que no hay cosa buena o caridad que tú puedas hacer ahora que te sea contada como una estrellita en favor de tu juicio cuando te presentes delante de Dios aquel día. Nada de esas cosas van a mediar entre tú y Dios. No hay ningún santo que pueda mediar entre tú y Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, Jesucristo, hombre, es el único no hay otro medio, pero no lo olvidamos. Mucha gente cree que está bien y en paz con Dios porque le reza a la Virgen o tiene un santito de, de, preferido. Otros piensan que simplemente es por sus buenas obras. No, es Cristo y solo Cristo. No hay otra opción. No hay, otro, no hay lugar para otra persona. El Señor Jesús, y solo Él dijo, yo soy el pan de vida. Solo el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Solo el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Solo Él dijo, yo soy el buen pastor. Nada más que Él podría haber dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y nadie más dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, solo Cristo. No hay otra opción. ¿Pero qué pasa? Tendemos a buscar otras alternativas. La gente tiende a buscar otras alternativas porque tiene una concepción, quizás, por lo menos pasa en nuestro país, una concepción religiosa, porque en su mayoría, sobre todo en el norte de Chile, eh, de alguna manera sus familias vienen de un contexto religioso, ya sea evangélico o católico, romano. Entonces, la imagen de un crucifijo, de un Cristo crucificado, no es algo ajeno, por ejemplo, a nuestros niños. No es algo ajeno porque está, es recurrente esa imagen. ¿Pero qué es lo que ocurre? La gente no considera que en realidad ese Jesús que pueden ver crucificado en una imagen es el único que le puede dar salvación. Entonces es tan habitual ver la imagen de la cruz, usted la puede observar aquí en el púlpito, es tan habitual ver imágenes de Cristo crucificado que la gente piensa que puede alcanzar a Dios por cualquier medio, menos por ese. Porque estamos tan acostumbrados a tener esa simbología, a ver a esa persona, a escuchar de esa persona que en realidad la ignoramos. Entonces, ¿qué busca el hombre? Otras opciones. Otras opciones. Las buenas obras, un santo, o algún tipo de revelación, algún tipo de, 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 de vida ascética, pura, de entre comillas santidad. Hermanos, no hay que buscar otras alternativas. Por muy básico que parezca, la única forma en que el hombre pueda alcanzar salvación es por medio de Cristo. No hay otra forma. Quiero contarles un cuento. Había un rey en un país que tenía una hija preciosa. Esta ya estaba en edad de casarse. Y el rey, evidentemente, en su corazón estaba esperando que algún pretendiente se acercara. El intertanto de eso... La princesa conoció a un pica pedrero. Un pica pedrero es aquel que pica rocas y en aquel entonces, en la antigüedad, eh, hacía la, las rocas para la construcción de, de estructuras, de casas, de castillos. Esa era la labor de un pica pedrero. Entonces pasó que la princesa le dice a su padre, ¿sabes qué padre? He encontrado al hombre de mi vida y me quiero casar con él. Entonces el rey le dice, dime quién es le dice, es el pica pedrero. En ese momento el rey se enfureció. Se enfureció y dijo, no es posible, mi hija, mi hija tiene que casarse con el hombre o la persona o el ser más poderoso que existe. No puede casarse con simplemente un pica pedrero. Entonces llamó a los sabios del pueblo y les dice, ¿quién es el más fuerte? Necesito saberlo porque necesito que esa, ese ser se case con mi hija porque mi hija es digna del hombre más o del ser más fuerte entonces los sabios después de haber tenido consejo le dicen al rey sabes qué? el más fuerte es el sol ¿por qué? porque el sol nos da calor el sol nos abriga el sol nos muestra el camino que hemos de seguir nos da luz, nos provee de luz ciertamente no hay nadie más poderoso que el sol en ese momento el rey manda a llamar a su súbdito y le dice ¿saben qué? tráiganme al sol al tiempo el sol se presenta en la corte del rey y el rey le dice ¿sabes qué sol? quiero decirte algo necesito que te cases con mi hija el sol le dice ¿pero por qué? ¿por qué motivo quieres que me case con tu hija? lo que pasa es que estoy buscando al ser más poderoso para que sea el esposo de mi hija y me dijeron que tú eras el más poderoso de todos el sol mira al rey y le dice ¿sabes qué? estás equivocado estás equivocado las nubes son más poderosas que yo porque yo puedo emitir mi, sol, mi luz pero cuando las nubes se posan delante de mí mi luz no puede irradiar a las personas por tanto las nubes son más poderosas e importantes que yo el rey al darse cuenta le dijo bueno te puedes retirar y se retiró el sol mandó a buscar a su siervo nuevamente y le dijo tráiganme a las nubes para acá pasó el tiempo se presentaron las nubes el rey emite el mismo enunciamiento. Le dice, ¿sabes qué? Me dijeron, el sol, que era el más poderoso según el consejo de mis sabios, me dijo que tú eras más poderoso que él. Necesito que te cases con mi hija porque mi hija es digna de casarse con el más poderoso. La nube le dijeron, pero nosotros no somos la más poderosa. Más poderosa que la nube es el viento porque la nube no puede ir donde quiera. El viento es el que la mueve. Al darse cuenta, el rey se enfadó, retírate por favor nubes, y mandó a llamar en esta oportunidad al viento. El viento se presenta y da el mismo predicamento. ¿Sabes qué? El pueblo me dijo que el sol era el más poderoso, el sol me dijo que las nubes eran más poderosas, y las nubes me dijeron que tú, viento, eras el más poderoso. El viento le dice, yo no soy el más poderoso. Parece chiste. Yo no soy el más poderoso. Más poderoso que yo en la montaña, porque por mucho que yo sople, 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 la montaña nunca se moverá de su lugar. El rey comprendió. Le ordenó retirarse y le dijo, tráigame por favor a la montaña. Se presenta la montaña. El rey le dice, ¿sabes qué? Las sabios me dijeron que el sol era el más poderoso. El sol me dijo que lo eran las nubes. Las nubes me dijeron que lo era el viento. Y el viento me dijo, tú, montaña, eres la más poderosa. Necesito que te cases conmigo". La montaña dice, pero hay alguien más poderoso que yo. ¿Quién? El picapedrero. Porque todos los días va y a las faldas de, de mí saca piedras y yo no puedo hacer nada. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que muchas veces tratamos de buscar lo más complejo, lo que pareciera nuestro entender la mejor manera de poder alcanzar y acercarnos a Dios, cuando la única forma es la que siempre ha estado, que es por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo no hay otra manera, no hay otra forma en la cual nosotros podamos ser salvados. De eso es lo que estamos hablando esta mañana, hermanos míos. La primera razón por la cual solo Cristo salva, es que Él es Dios. Él es Dios. El primer ataque que tenían estos hermanos en Colosas era por motivo de que dudaban de la Deidad de Cristo. En aquel entonces existía lo que se llamaba el proto-gnosticismo. El gnosticismo, ya más elaborado a partir del siglo II, promovía una doctrina bien particular. Hablaba de el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Que el espíritu no puede mezclarse con la carne. Que lo espiritual no tiene nada que ver y son totalmente antagónicos con lo físico. Por tanto, dentro de la concepción del gnosticismo, era imposible que el Mesías, Cristo, fuese Dios. Ellos simplemente decían que era un hombre. Entonces, esa enseñanza es la que se estaba infiltrando y se había infiltrado ahí. Entonces, lo primero que Pablo le dice a los colosenses aquí, y acompañen en el versículo 9, es que realmente el Hijo de Dios era Dios. Era un hombre que tuvo un cuerpo físico, pero que era Dios. La razón primera por la cual solo Cristo puede salvar es porque solo Él es Dios y hombre a la vez. No hay nadie más que pueda decir eso. Solo Cristo es Dios y hombre a la vez. Colosenses 2.9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto era una blasfemia al entender del proto porque ellos no concebían cómo lo espiritual se mezclaba con lo físico. Entonces el apóstol dice, no, realmente la plenitud de la divinidad, de la divinidad moró en ese hombre llamado Jesús. Él es Dios y hombre a la vez. Fíjese en eso, dos naturalezas perfectas en una sola persona. La naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Saben por qué era necesario eso? Porque para pagar la culpa del pecado del hombre, un hombre tenía que cumplir con esa deuda. Pero como el hombre no era perfecto, el hombre no era santo, era necesario que también tuviese una naturaleza divina porque solo Dios no puede pecar. Por eso es que en Cristo nos encontramos con la plenitud de la Deidad. Juan capítulo 1, verso 14, dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. La palabra, el logos, fue hecho carne. Dios, inmenso, sublime, soberano, santo, se hizo carne, se hizo hombre. Podemos confiar y podemos saber que solo en Cristo hay salvación porque solamente Él, en Él, habita plenamente la divinidad y no hay más. Solo en Cristo, Romanos capítulo 9, versículo 5 al 6, el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Roma que Cristo es Dios. Note por favor, de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual... Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Solo Cristo puede salvarnos porque solamente Él es Dios y hombre. En ese cuerpo habitó completamente la divinidad y la humanidad. Tito capítulo 2 versículo 13. Dice esto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. Por eso es que tú y yo podemos confiar en que necesitamos única y exclusivamente de Él y de nada más. No hay nada que pueda ocupar su lugar. Por eso es que el versículo 10 concluye diciendo que estamos completos en él. Porque si él es Dios y en él habita plenamente la divinidad, eso implica necesariamente que si él está con nosotros y mora en nosotros, si hemos confiado en él y él nos ha salvado, tenemos todo lo que necesitamos. Estamos rebosando, estamos completos. Y esa es la primera causa por la cual, hermanos míos, Cristo, solo Cristo es el único mediador que nos da salvación. El segundo punto que vemos acá, el segundo argumento que da Pablo, es que Cristo es la cabeza. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, acompáñeme ahí, por favor, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Recordemos que una de las enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia era sobre los rudimentos del mundo. ¿Se acuerdan que le expliqué eso? Que hablaba de los espíritus eh, esenciales. Lo que Pablo está diciendo acá, estos hermanos se estaban confundiendo y estaban empezando a adorar a ángeles. A esa es la alusión que está haciendo ahí. Entonces Pablo le está diciendo que no, que la cabeza de todo principado y potestad es Cristo. ¿Para qué vamos a adorar a los ángeles? ¿Por qué? Si es Cristo el que reina por sobre los ángeles. Él tiene dominio, Él tiene poder sobre toda potestad. Lo hemos dicho muchas veces, recordemos lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos en la Gran Comisión. Antes de enviarlo, le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Cristo tiene toda potestad, a Él se sujetan todos principados potestades. Entonces, estos hermanos se habían equivocado, y estaban adorando ángeles, estaban buscando estos espíritus esenciales, cuando en realidad Cristo estaba por sobre ellos. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Cuál es la tendencia de la gente? Buscar un mediador. Buscar un mediador. Alguien que medie. Ya lo sabemos en el caso de los santos, ¿cierto? La Virgen. Pero también aquellos que no, no son eh, fieles al catolicismo romano tienen otro tipo de cosas que la usan como mediadores para llegar a Dios. No, es solo Cristo, porque Él está por sobre todo. Él está por sobre todo principado y potestad. Él está y Él gobierna y ante su autoridad están sujetos todos estos poderes por tanto no debemos nosotros confiar en algo que no sea Cristo fíjese usted que la mayoría de las sectas que existen hoy la mayoría nacen precisamente de una revelación angelical que el ángel Moroni se le aparece a José Smith ¿cierto? y le dice tanto tenemos a William Soto Santiago, que un ángel se le apareció y le mostró una visión. Tenemos a estos mexicanos de la, luz, de la luz del mundo, que vino un ángel, siempre. Cuando en realidad, alguien que sabe, conoce a su Dios sabe, que no es necesario mediar un ángel, porque puede ir directamente a Cristo. Los ángeles tienen una misión. Y esa misión no es que nosotros les sirvamos a ellos. Nuestra misión no es esa. Ellos tienen una misión con nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 13 al 14. Hebreos 1, 13 al 14 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Los colosenses empezaron a adorar a los ángeles, cuando en realidad la única misión que tienen los ángeles es servirle a los santos. O sea, por la gracia de Dios, hay ángeles que nos sirven a nosotros. Por tanto, no tenemos que, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Esa es la típica cosa que se le enseña a los niños. Pero no. No, hermanos. Cristo. Y solo Cristo. Cristo y solo Cristo. Ahora, cuando dice eso, el apóstol Pablo en el versículo 11 dice que Cristo es la cabeza. Pero eso tiene una repercusión positiva para nosotros. ¿Y cuál es esa repercusión positiva para nosotros? Que Él... Siendo cabeza y autoridad, habiendo hecho eso, Él fue exaltado hasta lo sumo, con todo poder y gloria. Por tanto, la pecaminosidad nuestra es arrancada. O sea, porque Cristo es la cabeza, nosotros el día de hoy podemos saber que el pecado, pese a que está presente, no nos puede gobernar. Eso no lo tiene, no, tú no tienes esa certeza rezándola a la Virgen, tú no tienes esa certeza eh, viviendo una vida ascética, castigando, viviendo en ayunos constantes y en una estricta eh, dieta, no, eso viene única y exclusivamente por la obra de Cristo. En el versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero por medio de la obra de Cristo, porque Él es cabeza, ya no tenemos una naturaleza pecaminosa que se puede enseñorear de nosotros. Pero eso es por medio de Cristo y nada más, solo por medio de Cristo. En Romanos capítulo 6, versos 17 al 18, Romanos 6, 17 al 18, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ser de la justicia. Hermanos míos, que Cristo sea cabeza, que Él tenga potestad, autoridad, es lo que también ha producido que nosotros, si hemos confiado en Él, ya el pecado no tenga un poder esclavizante sobre nosotros. O sea, no somos libres del pecado porque eh, tenemos una dieta estricta, ni tampoco somos libres del pecado porque nos abstenemos y vivimos una vida legalista. No, somos libres del pecado porque Cristo nos dio libertad. Cuando estábamos en esclavitud, Él nos dio libertad. Hermanos, Él es Dios, Él es la cabeza de todo poder y autoridad. El tercer elemento que nos muestra ahí el apóstol Pablo es que el Señor Jesús es el dador de vida. Y esa es la cuarta razón. Solo Él puede dar vida, no hay otra forma en la cual el hombre pueda tener vida. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solo por medio de Cristo podemos tener vida. No hay otra forma. No hay otra forma. Solamente por medio de Cristo. Él nos dio vida y nada más. Nadie te puede dar vida sino solo Cristo. Fíjense ahí, en el versículo 13 de Colosenses, capítulo 2, dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Y cómo se manifestó esto? Lo que sigue después. Perdonándoos todos los pecados. Cristo nos dio vida y por su vida nos dio la posibilidad de que nuestros pecados fueran perdonados. Solo él. No hay otra opción. No hay otra opción. Ahora, ¿cómo lo hizo? Y eso es lo más maravilloso, hermano mío. Qué tremendo es esto. Lo que aparece en el versículo, en el versículo 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Él dice que anuló el acta. Anuló es la palabra griega que implica borrar, tachar. Eso es, anular. Y dice anulando o borrando o tachando el acta. ¿Qué es el acta? El acta era un pagaré. En términos contables de aquel entonces, era un, era un comprobante de deuda. Entonces lo que Cristo hizo fue borrar tachar ese registro de nuestras deudas. Y ahí continúa el versículo diciendo, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Porque nuestros pecados nos llevaban a la condenación. ¿Pero qué le hizo Él al darnos vida? Él perdonó nuestros pecados, borró, tachó nuestras deudas que nos eran contrarias, que nos acusaban, que nos condenaban. ¿Y cómo lo hizo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él nos dio vida por su muerte, hermanos. Él nos dio vida por su muerte. Vida eterna tenemos, única y exclusivamente, porque Cristo murió en nuestro favor y no hay otra cosa. Luego continúa el versículo. Versículo 15, y esto es más maravilloso todavía, entendiendo el contexto de los colosenses que ellos ellos Adoraban o esperaban en los poderes superiores, en los ángeles, en estas cosas. Cuando entendemos eso, este pasaje, este verso tiene total sentido. Y despojando a los principal, principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es interesante esa expresión despojando, porque es desarmar. Y esto viene de una concepción de la, de la jerga de la guerra de aquel tiempo. Cuando un reino vencía a otro reino, lo común era que el rey victorioso llamara al rey vencido y a sus líderes, ¿cierto? A sus generales, y les despojara de las armas que tenían. Les despojara y los exhibiera. Públicamente. ¿Qué implicaba eso? Cuando traían los prisioneros de guerra, ellos los subían a caballo sin armadura, totalmente desprotegidos, y lo exhibían como trofeos de guerra. Esa es la idea de lo que está mostrando aquí el pasaje. Él nos dio vida, pero ¿cómo nos dio vida? Nos dio vida desarmando a las potestades, a los principados, a aquel poder que estaba en contra nuestra. Los desarmó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y aquí viene lo maravilloso. ¿Dónde? Sobre la cruz. Él anuló el acta de decretos que no era contrario y la clavó. ¿Dónde? En la cruz. Él despojó, desarmó a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Es Cristo. Solo Cristo. Por medio de la cruz. No hay otra manera. No hay nada que podamos hacer otra realidad y este es el cuarto punto hermanos míos es que la razón por la que solo Cristo es nuestro salvador tiene que ver con que todo lo que se mostró en el antiguo testamento por medio de sombras tenía cumplimiento perfecto en él cumplimiento perfecto en él dice el versículo 16 y 17 por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabe lo que implica eso? Dice que todos las, las, los rituales de comida, de bebida, de días de fiesta, de días de reposo, de, de luna nueva que se mostraron en el antiguo pacto al pueblo de Israel eran una sombra. Y la idea que esta expresión tiene es como que alguien que va avanzando, llegando hacia un lugar y que el sol está detrás de él. Entonces, como el sol está detrás de él, se proyecta una sombra que las personas que están enfrente pueden ver de mejor manera antes de ver a la, ver a la persona realmente. O sea, lo que muestra esto es que todas esas fiestas, esos rituales, esos días de reposo, esas lunas nuevas, eran una representación de lo que verdaderamente iban a venir. Por eso dice el cuerpo es de Cristo. El cuerpo que proyectaba esa sombra era Cristo. O sea, esa sombra apuntaba a Cristo. Hermanos, podemos confiar en que solo en Cristo hay salvación porque ese Cordero Pascual está hablando de Cristo. Porque ese día de la expiación que todos los años tenían que celebrar los judíos, los israelitas, apuntaba a Cristo. Porque todas las promesas del Antiguo Testamento apuntaban a Él. En vez de que ellos, los colosenses, se preocuparan de cumplir rigurosamente eso, tenían que saber que esas cosas en realidad apuntaban a Cristo. Hermanos, es solo Cristo. No hay otra cosa. No hay nada bueno que tú puedas hacer. No hay... Eh, una abstinencia o revelaciones que puedas tener no es cumpliendo los ritos judíos, hacerte mesiánico, no es confiando en tu propia justicia. Es solamente por medio de Cristo. Un mensaje tan básico. Usted quizá pensará, pero pastor, eso yo lo sé. Créalo, vívalo, solo Cristo y nada más. ¿Saben qué? La predicación del Evangelio es algo muy repetitivo y reiterado. El problema no es el mensaje, el problema es el corazón del hombre que no quiere recibir, que no quiere aceptar que Cristo es la única forma en la cual puede ser salvado. Hermanos, no nos olvidemos que la salvación solamente viene por medio de Dios. No hay otro medio, no hay otra forma. Tus obras quedan fuera, tus buenas intenciones quedan fuera, tu caridad queda fuera, tu búsqueda de mediadores queda fuera. El único que puede darte salvación es Cristo hizo lo Cristo no es cumpliendo fiestas no es cumpliendo ritos porque esos ritos y esas fiestas hablaban de el Señor Jesucristo que verdaderamente cumplió con aquello y nos da esperanza de salvación no olvidemos hermanos míos la salvación viene solamente por Cristo cuando prediques no prediques moralidad predica Cristo no es que tú tienes que hacer esto portarte bien no robar porque si no tiene a Cristo, va a seguir haciendo. Eso es manifestación de su corazón. Simplemente. Cuando tú predicas a Cristo, tú estás realmente, y la, su obra, tú estás hablando y anunciando aquellas buenas nuevas de salvación que fuimos encomendados a predicar. Así que animémonos, hermanos, y nunca olvidemos, nunca saquemos de nuestro norte, de nuestro horizonte, el verdadero sentido de todo esto. Eso es solo Cristo. No hay más. Oremos al Señor.